0: denomina-se chamamento ao processo, a intervenção forçada de terceiro que, provocada pelo réu, acarreta a formação de litisconsórcio consórcio passivo superveniente entre o demandado original, o chamante, e aquele que é convocado a participar do processo, o chamado. É admissível em processos cognitivos nas hipóteses previstas no artigo 130. Em primeiro lugar, admite-se o chamamento ao processo do afiançado no processo em que o réu é o fiador. Artigo 130, inciso I. Trata-se do caso em que o credor de uma obrigação garantida por fiança cobra o valor que lhe é devido diretamente do fiador. Este, tendo sido demandado, pode chamar ao processo o afiançado, o devedor da obrigação. O chamamento ao processo é admissível ainda que o fiador tenha renunciado ao benefício de ordem. Artigo 828, inciso primeiro do Código Civil. Caso em que se estabelece entre fiador e afiançado solidariedade, não tendo havido renúncia ao benefício de ordem e tendo sido demandado apenas o fiador, o chamamento ao processo se torna, para o fiador, ainda mais importante, já que será essencial para que se forme título executivo em face de ambos, fiador chamante e afiançado chamado. Só assim será viável ao fiador executado invocar em seu favor o benefício de ordem e exigir que a execução incida primeiro sobre os bens do afiançado. Artigo 827, Código Civil. É que se o chamamento ao processo não tiver sido feito, não haverá título executivo contra o afiançado, motivo pelo qual não será possível sobre seu patrimônio incida qualquer atividade executiva. Admite-se também o chamamento ao processo no caso em que, havendo vários fiadores da mesma obrigação, tenha sido a demanda de cobrança proposta em face de um ou alguns deles. Artigo 130, inciso 2. Neste caso de confiança. Existe solidariedade entre os cofiadores, Artigo 829 do Código Civil Ressalvada a possibilidade de que tenha expressamente se reservado o benefício de divisão Trata-se a rigor de hipótese Que sequer precisaria estar expressamente prevista Já que se inclui na previsão contida no artigo 130, inciso terceiro. Por fim, admite-se o chamamento ao processo dos demais devedores solidários Quando o credor exigir de um ou alguns deles o pagamento da dívida comum Artigo 130, inciso terceiro. Como sabido, no caso de haver solidariedade passiva, fica o credor autorizado a escolher um dos codevedores e dele cobrar a integralidade da dívida. Artigo 275, Código Civil. E a propositura da demanda pelo credor em face de apenas um ou algum dos codevedores não implica renúncia à solidariedade. Artigo 275, parágrafo único, do Código Civil. Uma vez promovida pelo credor a escolha do devedor, que pre quem pretende cobrar a integralidade da dívida, porém, fica o escolhido autorizado a chamar ao processo os demais codevedores, o que, a rigor, pode fazer com que lhe a escolha nenhuma vantagem traga ao credor, a quem o Instituto da Solidariedade Passiva busca proteger. Efetivado pelo réu o chamamento ao processo, os demais codevedores solidários passarão a entregar o processo como lits consortes passivos. Vale registrar que, não obstante, afirme o texto legal que é possível chamar ao processo, abre aspas, os demais devedores solidários, fecha aspas, nada impede que o demandado promova o chamamento não de todos, mas de apenas alguns dos demais codevedores. Pois, nos casos previstos no artigo 130, poderá o demandado promover o chamamento ao processo a fim de que se forme um litisconsórcio passivo. A citação do chamado ou dos chamados deve ser requerida na contestação, devendo ser promovida pelo chamante no prazo de 30 dias, sob pena de ser considerada ineficaz. Artigo 131. Caso o chamado reside em outra comarca, sessão ou subsessão judiciária, ou em lugar incerto, o prazo para que o chamante promova a citação do chamado será contado de dois meses. Artigo 131, parágrafo único. Formando o passivo, formado o litos consórcio passivo através do chamamento ao processo, o processo continuará a desenvolver-se em direção à sentença. Sendo essa de procedência do pedido formulado pelo autor, valerá ela como título executivo em favor do réu que satisfazer a dívida, a fim de que se consiga exigi-la por inteiro do devedor principal ou a cota de cada um dos co-devedores, artigo 132. Significa isso dizer procedente o pedido, e tendo um dos réus, seja ele chamante ou chamado, efetuado o pagamento integral da dívida. Poderá ele, valendo-se desta sentença como título executivo, buscar a satisfação do seu direito perante seu litisconsorte, Tendo sido o direito do autor satisfeito pelo fiador da obrigação principal, na hipótese prevista no artigo 136.1, poderá ele exigir do afiançado o pagamento integral, mas evidentemente a recíproca não é verdadeira. E se o pagamento já tiver sido originalmente feito pelo afiançado, nada poderá ele exigir do seu fiador. Nas hipóteses previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 130, Aquele que pagou poderá exigir dos demais o pagamento das suas cotas-partes.